0: Hallo, hier sind wir wieder von Net Wurscht, diesmal die Folge 3 der zweiten Staffel. Hallo, hier ist Bianca
1: und hier ist Barbara.
0: Ja, hallo. Heute geht es bei uns um Alter und Begehren. Und wir haben wieder mal einige Filme im Gepäck und auch eine Serie. Und heute sitzen wir beide mal wieder gegenüber, also wirklich live und wir freuen uns sehr. Uns.
1: Es ist sehr schön.
0: Ja, jetzt können wir auch ein bisschen mehr wieder... Die in Dialog kommen und ein bisschen spontaner sein, weil über die Leitung letztes Mal, über das Telefon, also Telefon sage ich, über Smartphone telefonierend, war ja auch eine Herausforderung. Aber jetzt können Sie uns wieder in die Augen schauen.
1: Und sind miteinander in einem Raum.
0: Ja, es ist wirklich sehr schön. Ähm, ja, und bevor wir vielleicht direkt ins Thema gehen, wollten wir noch ein paar Sachen sagen, was gerade so los ist in Wien oder vielleicht auch andernorts. Ähm, also was wir an Kinoveranstaltungen empfehlen würden. Und zwar beginnt da im September ja jetzt überhaupt wieder der Kinobetrieb, also abgesehen von den Sommerkinos. Und zum Beispiel im Filmmuseum wird es eine Retro zu Marta Mizarosch geben, die ungarische Regisseurin. Und zwar beginnt das am 8. September und geht bis Mitte Oktober und da sind wir schon gespannt drauf.
1: Auf jeden Fall.
0: Und es gibt auch ein Werkstattgespräch mit Susanne Zanke, das ist auch so eine, eine Reihe, die vor ein paar Monaten begonnen hat, auch in Kooperation mit FC Gloriat, glaube ich, ähm, wo eben Filmpionierinnen sprechen, Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen aus Österreich und diesmal sprechen Julia Püringer und äh, Sabine Derflinger, soweit ich weiß, das ist am 12.10., also kann ich empfehlen, War letztes Mal sehr ähm, inspirierend und interessant
1: und im Hinblick auf Veranstaltungen kann ich auch gleich Werbung in eigene Sache machen, nämlich 6. und 7. Oktober ähm, haben wir ein Symposium zu unserem Forschungsprojekt, ähm, zum künstlerischen Forschungsprojekt Confronting Realities. Und da werden wir über filmische Autosoziobiografien Vorträge haben, Filme zeigen, aber auch ganz praktische Einblicke in unsere Arbeit bringen. Und das ist an der Filmakademie.
0: Ja, sehr schön. Und zwar auch wieder live.
1: Hoffen wir. Also wer weiß, ähm, wann die Corona-Welle wieder startet, aber wir sind jetzt noch optimistisch.
0: Ja. Und auch spannend, ähm, Retrospektive zum Schweizer Kino im äh, Filmarchiv, also Metro-Kino, ab 13. September. Ähm, das ist auch so etwas, Schweizer Kino, wo ich gern ähm, mehr Filme kennen wollen würde. Ähm, und da geht es vielleicht vielen so, also weil wir reden viel über deutsche Filme und österreichische, aber äh, wenig über Schweizer Kino. Und das Denke ich auch ja, gerade im Hinblick auch auf weibliche Filmemacherinnen ähm, interessant ist, im Sinne von, ich kenne einfach kaum. Ich kaum auch nicht, ich denke gerade. Ja, ich glaube auch bei der Retro kommen nicht viele weibliche Filmemacherinnen vor, aber viele Filme mit weiblichen Protagonistinnen und da lohnt sich sicher auch ein Besuch. Und zur äh, ähnlichen Zeit, also Mitte September gibt es auch in Berlin ein Schweizer Filmfestival, also das heißt ähm, Film Schweiz, das ist in der Brotfabrik. und ja, war ich letztes Jahr auch mal kurz, ähm, aber leider nur auf ein Bier und keinen Film, muss ich gestehen. Aber ja. Langsame Schritte führen auch <lacht> zum Ziel. Genau. Und apropos Berlin, ach, es geht wieder voll los jetzt im Herbst, ich bin ganz enthusiastisch. gibt auch am ähm, Filmmuseum Potsdam, also falls ihr aus Berlin zuhört oder aus der Umgebung, eine Retro zu Asta Nielsen. Ähm, und die ist kuratiert von Elena Baumeister, liebe Grüße Elena, falls du zuhörst, und Johanna Hoppe. Und ja, wird sicher auch ganz toll. Wurde nämlich auch verschoben wegen Corona, hätte schon im Frühling stattfinden sollen und jetzt ist es soweit.
1: Genau. Wow, ich bin selber, <lacht> ich kenne die ganzen Tipps noch gar nicht, die du mitgebracht hast und ähm, ich freue mich sehr. Und ich bin sehr neugierig. Apropos <lacht> Tipps,
0: ähm, die, ähm, ja, das Kino VOD, also Kino VOD Club hat auch äh, letztens eine Tippliste für Podcasts und Filmmagazine <lacht> rausgegeben und ähm, genau, da gibt es auch ein ein paar tolle äh, Podcasts und Magazine, wenn ihr die noch nicht kennt, äh, können wir auch verlinken. Und danke auch, dass wir da erwähnt wurden und liebe Grüße an die anderen Podcasts, ähm, zum Beispiel ähm, Filmseiten oder Otto und Sabrina, Film Löwin kommt auch vor, Filmfilter und so weiter. <lacht> ja, aber Sehr viel Inspiration,
1: <lacht> wo man hineinhören kann und mithören kann und quer hören kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wir haben uns ja heute irgendwie so ein Thema vorgenommen, wo es in dem Sinn jetzt von meiner Seite nicht ähm, Verfahren gibt, so wie den Bechtel-Wallace-Test oder den Marco Mori-Test. Ich glaube, das wäre auch total spannend, das weiterzuentwickeln. Aber es geht einfach mal prinzipiell über diesem Thema, gibt es überhaupt diese Figuren oder nicht? Also wir gehen hier von einer Repräsentation aus, die einfach super marginal ist. Wir haben irgendwie Figuren zwischen 7 und 13 Prozent in den Hauptrollen, die über 40 sind. Ähm, also das sind schon irgendwie relativ krasse Zahlen und ich habe das auch dann in meiner Erhebung 40 bis 65 wirklich eingeteilt, wo man sich denkt, na gut, das ist ja auch ein ziemlich langer Alterszeitraum, der da ist und wenn wir jetzt über 65 gehen, dann haben wir überhaupt Zahlen von 5% an Repräsentationen, die da sind also fünf bis vielleicht sechs Prozent. Und ich glaube, da hat uns das beim Thema so angesprochen, überhaupt zu fragen, was sind das Figu für Figuren, in welchen Filmen sehen wir die, was beschäftigt diese Figuren und dann ganz spezifisch hineinzugehen in, wie geht es eigentlich mit Alter und Begehren. Und da haben wir auch ein paar interessante Filme mitgebracht und haben uns gedacht, wir werden einfach mal diese Filme vorstellen und auch Aspekte, die in diesen Filmen in Bezug auf Alter, Weiblichkeit und Alter, Repräsentation im Alter, Themen, die beschäftigen, besprechen und diskutieren und ähm, haben jetzt aber nicht so eine Toolbox, die man hervorziehen kann. Aber ich glaube, alles von dem führt dazu, Figuren zu zeichnen, die auch in einem höheren Alterssegment diverser und komplexer sind.
0: Ja. ja, es ist ja auch interessant, ähm, wenn man jetzt sagt Alter und dann sind es Personen oder Figuren, in dem Fall ab 40, weil es klingt total absurd, das sind mehrere Generationen, die dann quasi bis zum Lebensende ähm, diese Altersspanne füllen. Aber es ist, wenn man jetzt ausgeht von, was in der Filmindustrie ähm, Schauspielerinnen für Rollenangebote ab dem Alter bekommen, dann geht die Zahl da deutlich runter. Und auch überhaupt die Figuren haben dann quasi ihre unter Anführungszeichen Fuckability verloren. Also das ist auch so ein wiederkehrendes Thema. Wir haben uns erst gestern ein einen kurzen Comedy-Spot von Amy Schumer geschickt, wo sie auf einige Star-Schauspielerinnen trifft und die quasi gerade ihren letzten Fuckable Day von der einen Schauspielerin feiern. Und das ist halt total überzeichnet, aber andererseits steckt so viel Gehalt drinnen, dass die dann eben von der Industrie abgeschrieben werden. Und natürlich verändert sich das auch und es gibt mehr und mehr Rollen, die... Ähm, interessant oder nicht so glatt gezeichnet sind, die nicht in Stereotypen fallen. Aber ich denke, es gibt da immer noch ähm, ja, sehr viel Luft nach oben. Und ähm, genau, deswegen war jetzt auch der ähm, Film äh, Meine Stunden mit Leo, oder auf Englisch Good Luck to You, Leo Grande, <lacht> der jetzt im September ins Kino kommt, ein Anlass, nochmal darüber zu sprechen. Und ähm, ein Buch, auch, das jetzt in der zweiten Auflage erschienen ist, im Salzgeber Verlag, das heißt ähm, Alte Frauen in schlechten Filmen von Christoph Domke vom Ende großer Filmkarrieren das ist natürlich ein ähm, provokanter Titel und es ähm, sind einige interessante Aspekte in dem Film drin, aber ich habe auch so meine Schwierigkeiten mit dem Buch, weil der Autor doch sehr, sehr wertend ähm, mit Schauspielerinnen umgeht oder Schauspielerinnen beschreibt die Schönheitsoperationen ähm, vorgenommen haben und ja, ich denke, das müsste man auch nochmal äh, diversifizieren, ähm, was das eigentlich bedeutet oder warum ähm, Jane Fonda eine Schönheitsoperation macht, ähm, obwohl sie selber sich total äh, aktivistisch auch einsetzt ähm, für mehr Diversität in, das, in der Szene und äh, auch generell politisch engagiert, aber ähm, dass man das halt eben auch nicht immer trennen kann, was, unter was für einem Druck man steht oder... Ähm, ja mit was für Schönheitsbildern wir ausgesetzt sind. Und ähm, ja, das ist ja auch in meinen Stunden mit Leo äh, ein Thema, dieses, wie ist man selbst mit sich zufrieden, kann man sich im Spiegel schauen, ähm, was verlangt die Gesellschaft von Körpern, von wie, wie steht die Gesellschaft alternden Körpern gegenüber, was wird als ästhetisch ansprechend empfunden?
1: Und das ist ja ganz spannend in dem Film, weil es ja nicht nur die altenden Körper sind, sondern tatsächlich auch den Anspruch an jungen Körper und was ein begehrenswerter Körper einfach auch in einem jungen Alter ist. Und da finde ich immer wieder, dieses, das ist ja ein Konstrukt, das wir machen, das, was eine Gesellschaft als begehrenswert oder nicht begehrenswert einfach definiert, ist etwas, das wir miteinander ausmachen, so wie wir es ja in unserem Podcast für ganz, ganz viele Aspekte machen. Und natürlich sind visuelle Medien da ein großer Teil davon. Wir sehen die Körper, wir können sie zwar nicht anfassen, wir können sie visuell anfassen. Und da einfach zu hinterfragen, immer wieder an diesem Punkt kann eine sehr eng gezogene Definition von was ein begehrenswerter Körper ist, einfach nicht erweitert erweitert werden. Und ich glaube, wir sind eh, wenn wir uns Social Media anschauen, die Body Positivity Bewegung, ich glaube, da passiert gerade etwas. Ähm, ist natürlich auch ganz spannend, alleine wenn ich an unser Heranwachsen denke und ich mir denke, in den 2000er Jahren war ganz stark dieses sportliche Ideal für weibliche Körper und jetzt gehen wir natürlich viel mehr in dieses Hourglass-Kardashian-Figur hinein. Aber einfach, dass das schon innerhalb von zehn Jahren sich wahnsinnig geändert hat und ich ich sage jetzt nicht, dass Kardashian-Körper in irgendeiner Art und Weise gut sind oder einfach Körper sind, die fähig, die man erreichen kann, aber es ist einfach interessant, wie stark weibliche Körper einer Veränderung im, was als begehrenswert und als ähm, wünschenswert angesehen wird, unterliegen und wie natürlich da eigentlich ein Potenzial drinnen wäre, ähm, Körper in ihrer natürlichen Form ohne Schönheitsoperationen, und ohne Veränderung zu sehen. Und ähm, das, finde ich, macht der Film auf.
0: Ja, und im Stichwort Kardashian, das sind ja auch einzelne Personen oder Figuren in der Öffentlichkeit, die auch etwas äh, Veränderung oder ein, ein Nachdenken anregen können und da ist ja Emma Thompson als berühmte Schauspielerin auch ähm, relevant und ich kann mich noch erinnern, ihre Aussage damals äh, während der Berlinale, ähm, die jetzt sich auch auf den Film bezogen hat, hat ja auch ihre Runde gemacht und irgendwie zum, zumindest kurz äh, dafür gesorgt, dass man darüber spricht, was bedeutet, was bedeuten weibliche Körper, wie ist unser Selbstbild als Frauen. Ähm, und da meinte sie nämlich, dass sie ähm, nicht vorm Spiegel stehen kann, ohne irgendeine Pose automatisch einzunehmen, weil es so halt so eintrainiert ist. Und wenn ich jetzt auch, Stichwort Instagram, an die ganzen Insta-Bilder Insta denke, auch hier sind ja die Personen meistens in Posen geworfen, auch wenn sie Body Positivity suggerieren. Aber ja, es ist alles doch recht ähm, komplex und
1: ähm vielleicht da nur erwähnenswert, weil wir das so Emma Thompson einfach reingeworfen haben, sie spielt die weibliche Hauptrolle ja. in meine Stunden mit Leo und ähm, Daryl McCormack spielt die männliche Hauptrolle und ähm, der Film ist von Sophie Hyde in der Regie und von Katie Brand im Drehbuch und er kommt eben jetzt dann im September in Österreich auch in die Kinos. Und Emma Thompson, ich glaube, er hatte bei der Berlinale Weltpremiere. Ja. Ähm, und da hat sie eben dieses Interview gemacht, ähm, weil sie auch wow. in dem Film selber ähm, dann auch ohne Kleidung zu sehen ist und vor einem Spiegel steht und genau diese Szene aufgegriffen hat. Aber also ich komme da eh nochmal später dazu, ja, mehr voll. zu sprechen. Das
0: habe schon mal gut angeteased. Ja. <lacht> ja, sollen wir vielleicht so ein paar irgendwie ähm, Stereotypen oder was noch es zu sagen gäbe von... Ähm, Repräsentation von Frauen ab 40, um es jetzt mal noch in diesem Topf zu bleiben, der halt leider irgendwie vorhanden ist. Ja, ich fand doch ähm, so, ich glaube, das war in einem der beiden Texte, die wir haben, verlinken wir auch gerne, ähm, also das jetzt ähm, wissenschaftliche Artikel ähm, von Karen Ross und Sophie Van Baul ähm, in einer Publikation von 2021, die eben über Ageism und äh, Pop culture schreiben oder Aging Women on Screen und hier auch ähm, beide lustigerweise auf Jane Fonda eingehen, auf Grace and Frankie, ähm, der auch in der Hinsicht ähm, eine, eine recht wichtige Serie ist oder einfach total viel thematisiert, was sonst tabu ist und das halt auch auf diese komödiantisch lustige Weise. Finde ich auch interessant, wenn wir jetzt so gerade darüber reden, dass eigentlich die meisten Filme, die ähm, diese Altersdiskriminierung thematisieren, ein Comedian sind. Ähm, und aber auch äh, ja, also es ist sondern doch schaffen, auf eine Art dieses ähm, Thema aufzumachen und das aber nicht nur ins Dächerliche zu ziehen, sondern ein, eine gute Balance schaffen. Also, ja, ich habe jetzt ein paar Filme im Kopf, aber vielleicht kommen wir noch mal drauf. Oder eben auch die Serie natürlich, Grace and Frankie, die übrigens sieben Staffeln hat. Also, da kann man
1: einiges finden. Und man sieht natürlich auch, dass es Zuschauende gibt. Also, das ist, ja. wenn es sieben Staffeln gibt, dann gibt es genügend Menschen, die sich dafür interessieren und das anschauen. Das muss man schon auch so daneben auch nochmal erwähnen. Alleine, also ich meine, das ist, glaube ich, etwas, was wir in unserem Podcast immer wieder sagen. Es ist Diversität und, und einfach diverse Repräsentation ist etwas, was unterschiedliche Publikumsegmente anspricht und dadurch auch an, mehr angeschaut wird. Im ja. besten Fall. Also das ist jetzt, ich finde es immer so interessant, man kommt, manchmal habe ich dann so Gefühl, ach, es ist so ein bisschen ein Nischenthema und man, man spricht über etwas, was vielleicht gar nicht so wichtig ist, einfach weil es im popkulturellen Diskurs nicht so präsent ist, aber dass es einfach die Menschen gibt, die sich das anschauen, darf man natürlich auch gleichzeitig nicht vergessen ja. und das Potenzial, das dahinter steckt
0: das ist natürlich auch wieder ein Interesse zu sagen, hey, die Bevölkerung wird auch älter und es gibt auch Formate, die wir kreieren müssen jetzt von der Produktionsseite her, die die Leute abholen. Aber bei Grace and Frankie finde ich so schön, dass es eigentlich dort gar kein Thema ist, dass es jetzt nur für Personen in dieser Altersgruppe, die die beiden Porträtieren anspricht, sondern dass sowas für mich zumindest was Generationenübergreifendes hat und das irgendwie Voll. auch so wahrscheinlich dann eine Angst vom Alter nehmen kann, wenn man sagt, hey, die zwei haben es voll drauf und da passiert so viel. und also Grace und Frankie sind ähm, zwei ähm, Frauen, deren die jahrzehntelang verheiratet werden, äh, waren. Und sie sind beide, ähm, ich glaube, in ihren 70ern. Und auf jeden Fall ihre, ihre beiden Männer ähm, äh, sagen ihnen dann, dass sie äh, seit Jahrzehnten eine Affäre miteinander haben und jetzt sich trennen wollen und heiraten. Und die beiden Frauen stehen dann ähm, alleine da, aber tun sich dann zusammen. Also, wie schon der Titel suggeriert, Grace und Frankie. Die zwei werden dann das neue ähm, Freundinnen-Duo. Und ähm, genau, und, und das sind halt vieles, vieles beginnt neu in ihrem Leben. Sie starten viel neu und das spielt wiederum auch bei meinen Stunden mit Leo eine, eine Rolle. Dieser, dieser Neustart in einem Alter oder dieses Dinge neu entdecken und erfahren, ähm, das oft so gerahmt wird, dass. Dass man in dem Alter ab, weiß jetzt eben in dem Fall in den 70ern, ähm, keine neuen Erfahrungen macht oder dann hat man irgendwie schon das Leben hinter sich oder wie es auch in 42 Plus, <lacht> ein anderer Film, den wir auch mit haben. Ich rede schon so wieder, wieder so viele von so vielen Filmen auf einmal. Aber es ist mir gerade eingefallen, dass, dass die da auch, ähm, da feiert die Protagonistin ihren 42. Geburtstag. Und sagt halt auch so, ich habe das Leben hinter mir und das und ist unglaublich so schlimm. Aber das ist halt genau diese, diese gesellschaftliche ja. ähm, Rahmung, in der man sich dann wiederfindet. Ja.
1: Vielleicht sollten wir dann eher mal sagen, welche österreichischen Filme wir mitgebracht ja. haben. Wir haben jetzt ein bisschen über, weiß ich nicht, kann man sagen, doch Mainstream-Filme ähm, mhm. gesprochen. Wir haben eben auf der einen Seite 42 Plus mitgebracht, das von der Sabine Derflinger. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch mitgenommen Amour von Michael Haneke, der ist aus 2012 der Film, wobei wir da auch ein bisschen weiter noch hinein im Sinne von inwiefern geht es auch um sexuelles Begehren ähm, oder einfach um andere Aspekte vom Alte werden, von Liebe, von Abschnitt nehmen und auch vom Integrieren, wenn einfach Veränderungen in der Partnerschaft passieren auf gesundheitlicher Ebene. Und dann haben wir noch von Ulrich Seidel auch 2012 Paradies Liebe mitgenommen, ähm, der sich mit ähm, sexuellem Begehren von Frauen über 40 und über 50 beschäftigt, aber natürlich noch ganz groß den Aspekt von ähm, kultureller Aneignung möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen, aber auch ein Begehren von ähm, schwarzen Körpern ähm, und da den Unterschied zwischen auch von Hierarchiegefällen und von Dominanz. Also wir haben so ein bisschen die großen Schlachter auch mitgenommen, muss man sagen, vom österreichischen Film der letzten zehn Jahre. Und dann vielleicht noch erwähnenswert, ist auch ein Film, den haben wir jetzt nicht ganz ähm, primär mit, aber Anfang 80. Film aus 2012 von Susanne Hiebe und Gerhard Ertel, ähm, der auch ein paar über 80 verfolgt, die sich frisch verlieben. Und ähm, ja. Ganz interessant, den auch so kombinativ ein bisschen mit Amour zu denken, weil es ja doch irgendwie fast im selben Jahr rausgekommen ist. Und genau, also das haben wir so, das ist, ähm, das Licht ging gerade an im Raum, <lacht> äh, das haben wir so mitgenommen von, von der österreichischen Seite.
0: Mhm. Genau, und 42 Plus ist aus 2007, gell? da haben wir jetzt eh auch ein bisschen einen... Ja, eine Spanne auch von, von Produktionsjahren eigentlich von eben Anfang 2000 bis jetzt. Ja, ja ähm, vielleicht mal noch zu so ähm, Stereotypen, was ich mhm. vorher schon kurz mal angebracht genau. äh, habe. Wir haben es jetzt eh so im, im Reden irgendwie schon einiges festgestellt, aber vielleicht, um nochmal so darauf hinzuweisen, was halt ähm, die Stereotypen sind, ist eben, das Alter soll aufgehalten werden in einem dominanten Diskurs. Ähm, und Quasi, es geht um das Successful Aging, also ähm, was ja auch genug ähm, Pflegeprodukte ähm, versuchen äh, ihren Konsumentinnen nahezubringen, am besten so jung ausschauen wie möglich, Girlification und das spielt ja auch mit ähm, Postfeminismus zusammen, was wir auch in unseren äh, ersten oder ersten zwei Folgen ähm, von der ersten Staffel viel besprochen haben, ist dieses eben diese Konsumierbarkeit im, ähm, und also wie, wie optimiere ich mich selbst, um nach außen hin begehrenswert ähm, auszusehen und das spielt natürlich dann im Alter auch eine Rolle. Und ähm, genau und dann ähm, Thema Menopause, ähm, gibt es auch eine, eine eigene Folge dazu von Girls on Film, auch ein Podcast, ähm, den wir verlinken, ähm, wo es darum geht, dass eben die Menopause in Filmen eigentlich nie thematisiert wird oder es eigentlich nie ist, kann man schwer sagen, also fast nie, selten, ähm, und das ist ja doch so ein einstiegiges Ereignis einfach im Leben äh, jeder Frau wahrscheinlich ist und viel damit einhergeht, auch ähm, Lebensumstellungen und ähm, ja, es wird einfach ähm, eliminiert und hängt dann aber auch zusammen mit dem, dass Frauen nicht als sexuell aktiv dargestellt werden ab dieser Zeit und oder begehren Sexualität kein Thema steht, äh, Thema ist und genau, Frauen als sexy but not sexual ähm, dargestellt werden. Und ähm, ja, dann, was haben wir noch? Stereotype sind die, ähm, die Cougar, also die Frau, die einen, älter, äh, einen jüngeren Mann hat, ähm, wird gleich mal meistens ausgestellt oder als besonders hervorgehoben, jetzt die Frau, diese Frau in... Ähm, ihren 40ern, ihren 50ern, ihren 60ern, was auch immer, hat einen 20 Jahre jüngeren Mann. Ähm, das ist, ähm, wird groß thematisiert, aber umgekehrt eben nicht. Umgekehrt ist es eigentlich ähm, ja, genauso eine Norm wie äh, gleichaltrige ähm, Verpartnerungen. Ähm, und dann auch ähm, Thema Verhütung ähm, im Alter, wird auch ähm, wenig thematisiert, gibt es aber auch eine Szene in 42+. Plus. <lacht> und... Ähm, ja, geht ja nicht nur um Verhütung, sondern vielleicht auch um sexuell übertragbare Krankheiten. Aber damit haben ja Filmerzählungen überhaupt nicht so viel am Hut, wie wir wissen. Ähm, ähm, ja, und sonst, ähm, was haben wir noch? Die, die weise alte Frau ist auch so ein Stereotyp. Oder überhaupt die, die Oma-Rolle, dass ähm, Frauenrollen sind mal als äh, total begehrenswert und sexy dargestellt. Und dann in ein Jahr später spielt diese selbe Frau eine Rolle, in der sie eine Mutter von einer Teenagerin ist. Also dieser, dieser Switch von, und dann wahrscheinlich ein Jahr später ist sie schon die Oma, also so, um es übertrieben zu sagen, ähm, ist auch eine Häufigkeit. Und auch Diversität Thema. Also wir sprechen jetzt auch vor allem um Weiß, weiße Frauen. Ähm, und hier lässt die Diversität noch einiges zu wünschen übrig von den wenigen Beispielen, die wir haben.
1: Auf jeden ähm, Fall. Ich finde, was da auch noch hineinkommt, Abgesehen davon ist wirklich soziale Klasse auch, mhm. ähm, nämlich dieser Aspekt, der einfach existiert ist. Sehr viele Frauen haben natürlich Grenzzeiten, sehr viele Frauen haben dann einfach Teilzeit gearbeitet. Es gibt einfach diesen Moment von Altersarmut, ähm, der vor allem überproportional Frauen trifft. Das ist natürlich etwas, da fällt mir spontan überhaupt kein Beispiel an. habe ich auch das Gefühl, das wird so gar nicht in einen Diskurs irgendwie mit aufgenommen. Vor allem, weil das, was du auch gesagt hast, sehr viele Rollen, die dann kommen, sind pflegende Rollen, sorgende Rollen, also dieses für jemanden anderen Dasein und gar nicht für sich selber Dasein, die Mutterrolle, die Großmutterrolle, die pflegende Rolle, also den Ehemann oder ja. auch andere Verwandte zu pflegen und zu fürsorgen und ähm, oder trauern zu sein. Also das finde ich jetzt auch noch so ein Aspekt, dieses ähm, verwitwet zu sein und dann sozusagen einfach den Fokus zu verlieren, was im Leben eigentlich passiert. Wobei ich eigentlich da finde, nach diesem, was ja auch in Grace und Frankie ist, dass das manchmal auch, ist jetzt kein Trauern, aber ist sozusagen ein aus der Beziehung gehen und eine neue Verbindung einzugehen, in dem Fall eben mit einer, Freundin, dass das so ein Impuls sein kann für einen ähm, Neuanfang. Aber wenn wir von diesen ganz klassischen Stereotypen geben, was ältere Frauenrollen sind, ist Mutter, Großmutter, mhm. Witwe und dann habe ich das Gefühl, es sind ja schon Cougar und so, sind so auch stereotypisierte Darstellungen, aber schon fast, weiß ich nicht, wie man das so sagen, mid Range stereotypisierte Darstellungen, weil sie schon ein bisschen sich überhaupt aus dieser Mutterrolle hinaus öffnen. Ja. Ähm, und und dann, andere.
0: dann so Richtung femme fatale gehen oder ja. die verbitterte ähm, verheiratete Frau ist, ähm, die dann sich da ihr versucht, ihr mehr Spannung im Leben zu finden. Und auch, was du sagst, ähm, Trau die Trauer. Ähm, ich finde, in manchen Filmen steckt das dann in so eine, eine Bitterkeit mm. um. Oder da fallen wir jetzt so, also wenn man mm. jetzt an frühere Zeiten denkt, ähm, 60er Jahre zum Beispiel oder 50er, die, diese, mm. ähm, dieser Typ ist von Schauspielerin, die eben keine Rollen mehr kriegt, weil sie in ein Alter gekommen ist und die jetzt ähm, total unumgänglich ist und, ähm, und sich versucht noch, noch zu halten. Wir haben hier im Hintergrund ein bisschen äh, Geräusche, wir sind gerade auf der Uni, kurze Zwischenmeldung. Leider klingt das nicht so cool, wie wenn man auf einem Filmfestival im Café sitzt und man hier so Gläser klappern hört, aber ja.
1: Wir sind an einem lebendigen Ort, es gibt auch noch andere Menschen. <lacht>
0: genau, die nicht nur denken, sondern auch laut sprechen. <lacht> ja, ähm, genau, und ähm, da sind mir eben Sunset Boulevard von 1950 oder Whatever Happened to Baby Jane eingefallen. Also von oder an den Fucking Moiner. An Anne Fucking Moina, voll. Also Ein österreichischer Film, ja. Genau. Ja, aber so dieser Typus eben Schauspielerin, die... Ja, keine Rollen mehr kriegt und deshalb verbittert ist oder die eben die trauert und das dann in Bitterkeit umsteckt, genau, das sind auch, äh, denke ich, so, so Stereotypen. Und von wegen Klasse, was du noch gesagt hast, ähm, wenn man jetzt an Successful Aging denkt, dann ist es natürlich auch nur privilegierten ja. Frauen vorbehalten, die sich diese Eingriffe oder Cremen, wenn sie denn was helfen, <lacht> ähm, kaufen und ähm, so diesen jungen äh, Alterungsprozess aufhalten können, indem sie sich in erwerben. Also ja, jetzt Postfeminismus wieder sehr klassenungleich. Ja. Ja, was wir noch, ähm, Germany's Next Topmodel. Oh. <lacht> Weil ich mir gedacht habe, eben, wie verändert sich gerade gesellschaftlich oder ähm, was tut sich auf? Mhm. Wir haben gerade vorhin auch schon drüber gesprochen, dass ja bei Germany's Next Topmodel jetzt auch so ähm, auf verschiedene Altersgruppen zugelassen waren und ähm, und in der, oder war es ausschließend oh, Topmodel, auf jeden Fall hatte ich mir mal eine, eine Folge angeschaut, das war jetzt erst im Frühling und ich glaube, das war das erste Mal, dass sie gesagt haben, wir öffnen das auch für Frauen über 30 oder so, weiß ich das vorher die indirekte Altersgrenze, war und auf jeden Fall fand ich es dann aber auch so übertrieben ähm, kommuniziert oder ich, ich kann mich erinnern, da war halt eben der, der Runway, wie immer, und, und Heidi Klum hat dann die eine Frau, die ihren, ihren 40ern oder 50ern ist, die ganze Zeit sehr bestätigt und gesagt war wow, du, so, so, du siehst so jung aus, du siehst so toll aus und so. Also sie wurde mm. voll gepusht, dass sie als Frau, die nicht in diesen Altersspanne passt, dabei ist und dass sie so weit gekommen ist, aber es wurde eigentlich immer auf ihr junges Äußeres festgelegt und das fand ich dann doch sehr bezeichnend, weil es dann wieder so eine Doppelmoral war für mich.
1: Total, ist auch ganz interessant, einfach was mir jetzt gekommen ist, dieses zu sagen, Du schaust jung aus, ist total positiv konnotiert. Das bedeutet, du schaust gut aus, du bist gesund, ähm, du, ja. du bist begehrenswert. Aber es wäre kein Lob zu sagen, du schaust alt aus. Das ist sofort ja. konnotiert mit schlecht und mit ähm, irgendwie nicht aufgepasst im Leben. Oder, also das finde ich so interessant, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass jung und alt so schnell mit begehrenswert und nicht begehrenswert in einer alltäglichen Sprache verbunden wird. Und ähm, ja, ja, das total. ist nur gerade so, wie du das gesagt hast, dachte mir ganz krass. Es, es wäre kein, kein Ausbruch, den ich benutzen würde. Oh, heute schaust du alt aus. Ja, ja ähm,
0: total. Ja. Und dass das dann immer mit Begehren verbunden wird. Und was heißt eigentlich Begehren? Also es ist ja. Ja auch nur eingelernt, was wir begehrenswert finden. Und Absolut. Ja. Sollen wir dann vielleicht mit diesem mit offenen Frage oder mit dieser Feststellung zu meinen Stunden mit Leo? Oder womit sollen wir anfangen?
1: Gerne meine Stunden mit Leo, absolut.
0: Ja, wir haben schon gesagt, da kommt sie im September ins Kino. Ähm, Drehbuch ist von Katie Brandt und Regie hat Sophie Hyde gemacht. Die hat auch Animals 2019 gemacht, ist eine Australierin. Ähm, wir haben dann vor allem einen Film, der auch ähm, nach Spaß und ähm, Kritik aussieht. Und ja.
1: Vielleicht ganz kurz um was es geht, also prinzipiell ähm, ist es sehr einfach erklärt, es ist auch ein Film eigentlich nur mit zwei Menschen und ähm, es geht einfach darum, dass eine Frau über 60 nach dem Tod ihres Mannes sexuelles, sexuelle Lust ähm, erfahren möchte, sie hat das in ihrem ganzen Leben noch nie gehabt, sie hat auch noch nie einen Orgasmus gehabt und dafür bucht sie eben am Anfang eine Stunde und dann im Laufe des Films mehrere Stunden mit einem Sexarbeiter, das ist eben Leo. Und ähm, im Laufe von diesen Treffen kennen sie einander, lernen sie einander kennen und ähm, explorieren in einem sicheren Space, ähm, was Sexualität eben für sie sein könnte. Und ähm, es gibt da aber natürlich auch Konflikt und es gibt auch ähm, natürlich von dieser Seite von Leo ähm, ein Leben, das er hat und das er mitbringt. Und es wird da sehr viel diskutiert und verhandelt. Was ist begehrenswert? Wie treffen Menschen aufeinander? Ich finde auch, wie treffen Menschen ähm, aufeinander, die Sex kaufen? Wie gehen sie damit um? Und wie gehen sie auch mit diesem Leben nach dem Beruf und nach einer Ehe um? Wenn ich das so kurz mhm. zusammengefasst habe. Und das ist im Grunde der Film. Also es sind dann, glaube ich, vier Treffen, die die zwei miteinander haben. Und wir begleiten sie bei diesen Treffen.
0: Ja, voll. Und wir fanden den Film in vielerlei Hinsicht ja voll interessant. Oder es ist irgendwie manchmal fühlt es sich schon so an, als würde also es ist, man sieht eindeutig, welche Themen reingehören, welche ähm, so in diesen vier Etappen auch so also für Konflikte vorkommen, aber nichtsdestotrotz finde ich das ähm, gut gelungen, was es so aufgreift und auch die Figur eben der der Nancy, die von Emma Thompson gespielt wird, ähm, was sie so für ein Gepäck mitbringt. Und ähm, sie wird, äh, also ist ihre Figur ist als Religionslehrerin, also es ist halt jetzt besonders, um es salopp zu sagen, Brüder dargestellt oder es hat sie einfach kaum Erfahrungen, sexuelle Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, findet sich selber nicht begehrenswert. Und da spielt so viel, so viel ähm, Vorgeschichte mit, was ich aber denke, ähm, etwas ist, was wohl viele Frauen in dem wiederfinden, da müssen keine Religionslehrerin sein. So. Aber ja, muss halt, also genau, sie ist halt am Anfang auch, auch sehr nervös und äh, wird sehr flapsig und, und weiß nicht ganz, wie ich anstellen kann und diese Nervosität, finde ich, die legt sich dann ein bisschen und dann wird das Ganze auch immer m, dialogischer. Also es ist so, dass der Film eigentlich, also Dialoge stehen im Vordergrund, sind wenig die Sexszenen an sich zu sehen. Um, und genau, also es geht viel vielmehr um die um die Themen äh, da drin und, und Leo Grande ist ja auch die, die Kunstfigur quasi von dem Sexarbeiter und ich finde, er wirkt ähm, es ist schon ganz gut gemacht wie er so auch als diese Schablone wirkt oder diese unnahbare Person, weil er eben eine Kunstfigur ist und dieser total selbstsichere Mann, der mhm. hier mit der nervös wirkenden Frau ähm, aufeinander trifft ähm, und ja, aber das Löst sich dann auf einen gewissen Punkt in eine andere Richtung auf. Vielleicht wollen wir das nicht spoilern, was da passiert. Ähm, ja.
1: Also, was ich so interessant finde, ist, dass einfach der Film ganz viel von dem aufgreift, von diesen Stereotypen, die wir vorher besprochen haben. Also, es ist, ähm, das spricht sie auch selber an, nämlich dieses. Ist mein Körper begehrenswert? Bin ich in dem, wer ich bin als Frau über 60, begehrenswert? Wie kleide ich mich? Wie ziehe ich mich aus? Wie sicher fühle ich mich, mich nackt zu zeigen oder nicht nackt zu zeigen? Es gibt eben diese Szene am Ende, wo sie vor dem Spiegel steht und wo wir ihren nackten Körper sehen. Wie gehe ich überhaupt in Kontakt mit jemandem? Und wo habe ich das Gefühl, dass ich Themen habe, die sich überschneiden können? Und immer wieder kommt in den Filmen auch diese Rolle als Mutter, die sie probiert das sehr auszubrechen, sie probiert etwas Neues zu machen und trotzdem zieht sie einfach diese Rolle immer wieder zurück. Ich glaube, das, was mich überrascht hat an dem Film, war ein Thema, was ich nicht erwartet hätte, nämlich die, tatsächlich das Thema von Einsamkeit. Mhm. Ähm, das war etwas, was mich sehr berührt hat in dem Film, weil ich das Gefühl habe, mit all diesen Themen und diesen Wünschen, die sie hat, nach einem sexuellen begehrt werden nach einem selber sexuellen Begehren, einen Körper, der Teil von diesem Begehren ist und auch angeschaut wird, sehr einsam zu sein. Und zwar in ihrem Leben, in ihrer Biografie, die sie gelebt hat, aber auch in dem kulturellen Feld, in dem sie aufgewachsen ist und in dem Moment, wo sie jetzt ist, nämlich dies zu sagen, ich habe hier einen Wunsch, der weder repräsentiert ist in einem Diskurs, noch wo ich das Gefühl habe, ich kann das mit Menschen um mich herum besprechen, wie auch immer sie in diese Situation gekommen ist oder ob das eben aufgehängt ein bisschen an diesen Religionslehrerinnen-Dasein ist. Aber ich habe schon das Gefühl, es trifft etwas alleinsein mit diesem Wunsch und alleinsein auch nämlich über die sexuelle Begehren hinaus auch ein mit meinem Körper da sein zu dürfen und dass mein Körper nicht verschwindet, nicht unsichtbar wird wie da hast du vorhin im Vorgespräch immer auch mit Crazy und Frankie besprochen, da gibt es so eine Szene, ein Körper, der nicht ausradiert wird, in dem wir ist und auch nicht verändert werden muss. Also ein Körper, der mit der Körperform, die da ist und mit den Falten, die da sind und mit den Jahren, die da sind, sichtbar sein darf. Und das hat mich schon, ja, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt.
0: Ja, ja ich fand auch und und das ist ja auch immer explizit immer wieder explizit Thema im Film, dass sie eben zu Leo sagt, warum willst du denn mit mir schlafen? Und überhaupt am Anfang sagt sie oft, ja, du kannst jetzt wieder gehen. Oder sie, sie nimmt selber davon Abstand, wieder von der ganzen Aktion und denkt, ja, ich breche das jetzt ab, das Ding. Weil sie eben sich so unwohl fühlt oder weil sie sagt, warum sollte der 30 Jahre Jüngere mich jetzt begehren oder überhaupt jemand. Und voll, das fand ich auch, ja, das ist eigentlich so dieses Kernproblem oder, oder das, was eben bei ihr mitschwingt. Und man muss auch sagen, eben, was sie jetzt ausleben möchte, also verschiedene ähm, Formen der Sexualität, Stellungen und so weiter. Also sie macht sich dann auch eine Liste. Ähm, das ist nicht nur etwas, was sie nicht ähm, kommuniziert hat in ihren Ehejahren, sondern wirklich, da sagt sie explizit, mein Mann äh, wollte das nicht. Und das war dann quasi Ende des Themas und ähm, so lief Sex immer gleich ab und ähm, genau. Ähm.
1: Ich meine, das können wir jetzt gar nicht in dem Sinn covern alles, weil ich finde, das geht natürlich auch ganz stark in eine gewisse, auch muss man sagen, mit Religion verbundene. Was ist, es wird auch kurz erwähnt, eben so, was ist Sünde, was wird als Sünde verstanden, was ist Sodomie. Ähm, einfach diese ganzen Räume, die durch ähm, religiöse Vorstellungen und Wertvorstellungen, ähm, sage ich mal, in, in Beziehungen und Begegnungen von Menschen hineingetragen werden. Also da können wir, glaube ich, da sind wir keine Expertinnen dafür, aber ich finde, da kann, kann man auch so einen Hinweis darauf machen, wie stark da ein kulturelles, ein kulturelles Paradigma, was für ein extrem starker Raum war, überhaupt über Sexualität zu sprechen oder nicht zu sprechen und natürlich auch sexuelle Befreiung, 68er bla bla, bla und so, was, das eigentlich, was da eigentlich passiert ist. Und da finde ich, ist es natürlich ein Thema, was nicht nur Alter betrifft, sondern auch ein, ein Thema, was generationenübergreifend ist. Ja. Und wo ich auch zum Beispiel das Gefühl habe, mit dieser Einsamkeit in einem Körper und einem sexuellen Begehren auch etwas ist, was nicht nur in einem älteren Körper ist, sondern da habe ich das Gefühl, da... Äh, können unterschiedliche Altersgruppen andocken.
0: Ja, total. Und auch bezüglich äh, Religion und Moral, ähm, Thema Sexarbeit ist natürlich auch so ein, ein zweiter Ast, der immer wieder mhm. vorkommt und wo man jetzt auch sich fragen kann: Ja, Wie wird das, thematis wie wird das thematisiert? Oder ähm, ja, also sie wirft dann auch mal die moralische Frage auf, ähm, abgesehen von der rechtlichen und so weiter. Also, ich will jetzt auch gar nicht so, so tief reingehen, aber ähm, genau, es spielt wahrscheinlich auch eine, eine, eine Rolle generell, ihr, ihr vergangenes Umfeld, warum sie auch ja, so Schwierigkeiten hat ähm, oder, oder sich öffnen muss, äh, um, um wirklich die Ansprüche von Leo, äh, die Ansprüche, die Dienste von Leo in Anspruch zu nehmen. Ähm, ja.
1: Vielleicht ist es da ganz interessant, wenn wir ein bisschen bei 42 plus hineinschauen, ähm, da ist es ja auch eine Liebesbeziehung mit einer Frau in ihren 40ern und einem, glaube ich, 18-, 19-jährigen ähm, Burschen, wo auch gleichzeitig nochmal ein sozialer Klassenunterschied konstruiert wird. Also sie, die doch ähm, in einer oberen Mittelschicht, wenn nicht ähm, oberen Schicht zu finden ist. Und Thomas, der, in einer, äh, der einfach ein sehr freies Leben führt, der am Strand schläft und ähm, man eigentlich nicht so ganz weiß, wie er sein Leben finanziert und Wasser macht. Und eine Begegnung, die, wo ich das Gefühl habe, da gibt es eine andere Form, nochmal einen anderen Aspekt von dem, aber doch auch grundsätzlich dieses kann, da entsteht überhaupt ein Begehren, ist das, kann das sein und wie gehe ich damit um und wie gehe ich auch wirklich mit, mit meinem Körper als ältere Frau im Gegensatz zum jüngeren Mann um, wenn wir einander begegnen in, in, einer, in einem sexuellen, in einer sexuellen Art und Weise. Mhm.
0: Und da fand ich total schön eigentlich Ihre Figur im Gegensatz zur Nancy, ähm, die Christine, genau gespielt von Claudia Mikkelsen, ähm, die total selbstsicher auftritt und überhaupt nicht dieses Thema aufmacht oder vielleicht nur sehr marginal, äh, dass sie jetzt als Frau ab 42, 42 plus ähm, für diesen Mann, in den, der 20 Jahre jünger ist, äh, nicht begehrenswert wäre Und das halt eine ganz andere Begegnung, eher so auf einer Augenhöhe, habe ich das Gefühl, jetzt im Gegensatz zu Nancy und Leo, die natürlich in einem anderen Setting sind. Äh, von und nach
1: 20 Jahre Unterschied nochmal zwischen 42 und 63.
0: Ja, total. Aber ja, ich fand das diese, <lacht> diese, ja, diese Begegnung da ähm, total interessant und auch, Andererseits, ähm, dieses Thema äh, Midlife-Crisis oder dieses Middle-Aged-Woman äh, findet sich noch mal selbst, wo es ja auch so ein paar Filme gab in den letzten Jahren, ähm, die, die äh, erschienen sind. Also Gloria zum Beispiel fällt mir jetzt ein. Ähm, auf jeden Fall.
1: Und ähm, on, on the Verge. Und den Netflix-Serie von uh, Julie Deppley. Ja. Aber ich finde es auch alleine, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir eigentlich Frauen ab 40 in eine, also das Alte, Einfach, ich, ich finde alleine so, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dann, eigentlich ist es absurd.
0: Ja, total. Aber wir gehen ja nur von diesem Industry
1: Framing ja. aus.
0: Aber voll, eh es ist eine viel größere Altersspanne eigentlich als die darunter. Weil, oder halt genauso groß. Voll. <lacht> mit Life Crisis, ja. Ja. <lacht> aber genau, das ist so ähm, bei 42 Plus so ein bisschen dargestellt, so als ihre äh, Krise, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so nochmal so ein Aufflammen und so ein Ausbruch aus mhm. dem. Was gerade los ist in ihrem Leben oder sie stagniert ein bisschen. Sie hatte am Anfang sehen wir, wie sie eine Affäre beendet. Ähm, sie ist aber in einer Ehe mit einer Tochter, die so 14 ist, bei der er gerade alles anfängt, was Sexualität betrifft, die unbedingt ihr erstes Mal haben will und so weiter. Und <lacht> genau, das fand ich eine Szene sehr lustig, ähm, weil es irgendwie auch auf das kommentiert, auf diese Girlification, wo eben sie, die Mutter, das Kleid von ihrer Tochter anzieht. Und, ähm, Voll. Und dann sagt ihr Mann auch, ha, du siehst ja, siehst ja toll aus, irgendwie was hast du an und sie sagt, so, ja, das habe ich von Sonja ausgeborgt und er sagt, ja, so begehrenswert oder so irgendwas in mm. die Richtung und dann ich mir gedacht, ah, das ist ja genau das, aber halt so mit einem Augenzwinkern ja. dargestellt und das fand ich schon sehr sehr gut auch und ähm, ja oder dann so, ich, was hat die Tochter, sagt dann genau, also die Protagonistin möchte immer ausgehen, die ist eben gerade mm. voller Energie und ihr Mann ist eher immer auf zu Hause bleiben und möchte es gemütlich machen und was Essen kochen und sagt die Tochter auch, ja, Essen ist der Sex des Alters. Und so <lacht> sagt solche Aussagen. Und ich dachte, okay, das greift sie jetzt auch aus so einem, das sind so Aussagen, die man halt immer wieder mm. zu hören kriegt oder die greift sie irgendwie auf, die hat sie wohl gefunden, mm. äh, gefunden. Und ähm, ja, und das äh, sind ja eigentlich, ja, und das wiederholt sich dann und fängt schon an in, im Teenageralter dass man sich sowas. Ähm, ...einbildet oder, oder denkt, so ist es dann ab 40. Oder, oder sie sagt eben auch einmal, dass sie ihre Zukunft hinter sich hat, ähm, mhm. weil es ihr 42. Geburtstag ist. Und eine Freundin sagt, wie fühlst du dich? Und sagt, also, als ob ich die Zukunft hinter mir hätte, sagt mhm. die Protagonistin ähm, mit ihren 42. und ja.
1: Das sind so zwei Dinge, fallen mir dazu ein. Nämlich das eine, was ja auch Nancy Stokes in Stunden mit Leo sagt, ist es schon dieser Unterschied, wenn ich einfach weniger Leben vor mir als hinter mir habe... Und da ist natürlich ein Punkt, das können wir beide noch nicht nachfühlen. Ich glaube, wir können so nachdenken, was das sein könnte. Aber das finde ich schon noch diesen Aspekt, was ist, ähm, wenn tatsächlich ein Moment gekommen ist, wo Dinge in meinem Leben einfach nicht, nicht passiert sind. Und die Zeit ist vergangen. Ähm, dass da so ein großer Raum dahinter steckt. Und ich finde in 42 Plus, die das sehr humoristisch äh, aufgreift. Und auch, ähm, es ist schon ein Film, der da so sehr nice dagegen pocht und, und, und geht.
0: Ja, die Kondomszene, wenn mir noch eingefallen. Ja. Ähm. Schön. Ja, Christine und ähm, ihr junger Lover im Kurzform Sex sind und äh, sie sagt dann, hast du ein Kondom? Und er sagt, nein, brauche ich eins. Und dann, und dann sagt sie aber, ja, irgendwie hast du keins dabei. Und dann ist aber eigentlich der Dialog zu Ende und dann haben sie Sex. Und da habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt schön, dass es thematisiert war, aber es war dann wieder doch kein Thema. Ja. Also da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ja.
1: <lacht> ähm. Und dagegen wird es in Stunden mit Leo einfach sozusagen, es gibt auch den Moment, er zieht sich einfach das Kondom runter und es ist völlig ähm, klar, ist natürlich auch ein anderer Kontext, ein anderes Zusammengehen, ist es äh, ist ein, ein, ein bezahlter Sex, der passiert in einem professionellen Kontext, wo er natürlich auch äh, ganz andere gesundheitliche Faktoren etc. mit einbeziehen muss. Aber schon auch interessant, weil der Film ist einfach völlig casual. Es ist klar, dass das so passiert. Und ähm
0: Ja, schau, das ist mir gleich aufgefallen oder habe ich gar nicht mehr in Erinnerung.
1: Ja, ja das ist auch, es ist auch wirklich eine ganz kleine Szene. Er geht ähm, da zum Kühlschrank, zur Minibar und zieht sich währenddessen einfach das Kondom ab. Und das finde ich immer... also wir zwei lieben ja auch sehr um, I made it destroy you. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, immer wieder denke ich mir, jetzt yes, kondomszene einfach ähm, Verhütung, männliche Verhütung, ansprechen.
0: Ja, total. Und das
1: ist, ist noch so ein Thema. <lacht> ist auch, ist auch so ein Thema. <lacht> Aber da... Ist, mh, ja. so Nein, ich habe so, ja. so Thema. so... <lacht> Aber da ist vielleicht auch gleich, weil wir jetzt auf der einen Seite bei 42 plus haben wir dieses... Ähm, Begehren 42 plus eben mit einem jüngeren Mann. Und das ist so in dem Sinn als Affäre, könnte man sagen, konstruiert. Und da gibt es natürlich dann auch ähm, Paradiesliebe von Ulrich Seidel ähm, aus dem Jahr 2012. Also seine Trilogie, da gibt es auch noch Paradies Glaube und Paradieshoffnung. Und ähm, ich glaube, das ist eh so... Ähm, ja, die österreichischen Filme der letzten zehn Jahre. Und da sind wir natürlich, gehen wir wieder hinein in diesen Kontext, dass Frauen in ihren 40ern, in ihren 50ern sich Sex kaufen. Ähm, aus dem Gefühl heraus, also sage ich jetzt mal interpretativ, ich möchte das jetzt gar nicht so in den Film hinein interpretieren, aber in sozusagen so nicht mehr Liebe oder Sex finden zu können. Und natürlich ganz speziell in dem Film Paradiesliebe es auch einem Zone ist, die verschwimmt. Also ich glaube, da gibt es auf der einen Seite von den Protagonistinnen, die nach Kenia ähm, auf Sexurlaub fahren, äh, auf der einen Seite schon diesen Wunsch, dass das eine Liebesbeziehung oder eine romantische Beziehung ist und auf der anderen Seite ist doch sehr klar, dass das eine Beziehung ist, die auf Geld einfach basiert und auf einem Austausch von, also einfach von einer geschäftlichen Beziehung. Und das greift er natürlich, ähm, Ulrich Seidel, also Regie und Drehbuch, wobei Drehbuch, also es ist natürlich ein Drehbuch, aber es sind improvisative Elemente. Ich meine, nochmal ein großer Diskussionsraum. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Film so nebenher ja, besprechen, aber wir machen es jetzt trotzdem. Äh, und da geht der natürlich nochmal in diese Sexarbeit hinein und auch, dass Frauen aber im gewissen Alter ähm, Sex sich kaufen müssen, wenn sie Sex haben wollen.
0: Ja, ich finde da auch das Thema Begehren ebenso, ja. wie du auch sagst, sie wollen auch, ähm, haben vielleicht auch romantische Wünsche, äh, die Frauen, die sich hier Sexarbeit kaufen und es ist ja so, dass sie dann immer wieder die gleichen Männer treffen und dass hier auch so ein, schon eine Nähe aufgebaut ja. wird und, und dass eben gerade dieses Begehren auch von der einen Figur, die ähm, im Vordergrund steht, von Margarete Thiesel gespielt und ja, die Sagt ja, also die in dem, bei den Männern, die sie trifft, auch immer wieder: Ja, findest du mich schön oder findest du mich begehrenswert? Und da ist auch, ja, auch was du vorher gesagt hast mit der Einsamkeit, finde ich, das schwimmt auch total mit oder das ist eine bestimmte Traurigkeit auch dabei, weil halt diese Sehnsucht danach begehrt zu werden ähm, so groß ist, ähm, bei nicht nur alternden Körpern, sondern auch bei sonst nicht ähm, genormten Körpern, Schönheitsidealen betreffend. Ähm, Genau, und das ähm, teilt sich da auch äh, total mit, finde ich. Und, und natürlich, dann kommt es auch ähm, zu Grenzüberschreitungen und es ist auch, wie die Körper wiederum, die Körper der, der Männer von den Frauen äh, kommentiert und gewertet werden, ist eben auch äh, grauslich, sagen mhm. wir es einfach mal so. Ähm, aber das ist auch wieder ein eigener Diskurs, ich, Voll. kann man sagen. Also, es ist wirklich auch ähm, ja, rassistische Aussagen und also, was ihr natürlich seid bewusst benutzt, um wenn man seine Filme kennt, dann weiß ja. man, in welche Richtung es geht, um das auch ähm, ja, aufzugreifen und ein bisschen zu sagen, ja, ähm, so, so läuft es wahrscheinlich auch ab. Ähm,
1: ja. ja, ich glaube, wir müssen immer bei diesen Filmen so ein bisschen schon mit ähm, äh, besprechen, dass wir diesen gesamten, also um diese Trilogie herum, sind natürlich wahnsinnig viele Diskurse, ähm, Diskurse, die in ähm, koloniale Beziehungen, in Machtbeziehungen hineingehen, die in Entstehungsbedingungen hineingehen, wo es unterschiedliche und auch kritische Meinungen dazu geht, nämlich wie die auch entstanden sind, ob sich nicht gewisse Dinge in den Entstehungsbedingungen einfach wiederholen, also Machtbeziehungen, wie das Einfach, ob das eine ethische Art ist, Filme zu machen. Das müssen wir, glaube ich, einfach erwähnen. Das werden wir jetzt in diesem Podcast jetzt nicht ausführlich besprechen. Aber es ist etwas, was nicht ungesagt sein soll und was bei dieser Trilogie natürlich mitschwingt und ganz speziell in Paradiesliebe einfach mitschwingt. Und diese Beziehung von weißen und schwarzen Körpern zueinander und dann aber auch wieder von natürlich weiblichen zu männlichen Körpern, von normierten Körpern, von Körpern, die in einer... Norm als begehrenswert und jung und durchtrainiert und schön konnotiert werden und Körpern, die älter sind, die ähm, fülliger sind und die in einer Norm nicht als begehrenswert bezeichnet werden im Grunde. Und das, finde ich, ist natürlich das, was diesen Film so kontrovers und aber auch natürlich so attraktiv macht, wenn ich das für einen Film anwenden darf, dass diese Themen einfach nicht geklärt sind. Also da gibt es am Ende keine Antwort darauf, sondern da gibt es, und ich glaube, das ist auch für uns wieder in Vorbereitung für diesen Podcast gegeben, einfach extrem viel Potenzial, sich selber zu hinterfragen, eigene Gedankenmuster zu hinterfragen und ähm, in Diskurs zu gehen.
0: Ja, total. Ja, da kann man generell bei Ulrich Seidel, glaube ich, einige Filme finden, wo eben diese Normierung von Körpern oder was ist als ästhetisch ansprechend, postuliert in einer Gesellschaft, dass es bei ihm immer wieder Thema ist. Und das sagt er jetzt auch zu Rimini, dem Film, der jetzt auch in den Kinos ist, auf jeden Fall, der dieses Jahr erschienen ist, auch ein Thema ist Sex mit alternden, also Sex von zwischen alternden Personen und nicht in dem Sinne nicht genormten Körpern. Das meinte ich, glaube ich, meinte auch in Interviews, mhm. wenn er sagt, ja, ästhetisch was was empfinden wir als ästhetisch ansprechend oder was wird immer so dargestellt? Und ich finde, das ist schon, da bricht da schon was auf oder thematisiert etwas, was sonst ähm, fehlt. Ähm, ja, also von dem her auf jeden Fall interessant.
1: Ja, und was er natürlich für unser Thema, wenn wir über Alter und Begehren sprechen, hier auch wieder, wir haben Protagonistinnen, die in den 40ern und 50ern sind, also da ist immer wieder die Frage, ist das wirklich alt? Ja. Aber was er natürlich macht und aufgreift, ist dieses, es gibt einfach eine sexuelle Lust, es gibt ein sexuelles Begehren, es gibt den Wunsch, begehrt zu werden. Und es passiert auch, also es gibt diese Begegnungen und es gibt ähm, den Austausch von Sexualität und Lust. Und da gibt es auch ganz interessant, vor allem, wenn ich es jetzt mit Stunden mit Leo vergleiche, auch am Anfang diese Szene, wo ähm, sie Margarete Diesel, also die Figur von ihr, fällt mir leider jetzt der Name auf die Schnelle nicht ein, ist sehr peinlich, aber okay, ähm, wo sie das erste Mal ähm, mit ihm schläft. Und da gibt es auch dieses Thema von Ausziehen und wie bin ich und ähm, kann dieser Körper überhaupt so da sein, wie er ist. Und das greift dieser Film alles auf. Und in der Hinsicht natürlich extrem interessant, ja. den anzuschauen
0: total jetzt auch so im Vergleich oder ich meine mhm. bezüglich Sexarbeit könnte man natürlich auch noch absolut sehen. Und gerade die Abhängigkeitsverhältnisse die hier ganz andere noch sind als ähm, bei meinen Stunden mit Leo
1: ja also, wo, wo es aber auch ein schwarzer und ein weißer mhm. Körper ist die einander begegnen ähm, also das ist schon interessant diese Filme so nebeneinander also ja. irgendwie wir
0: jetzt so drauf. Ja. <lacht> ja ja total mhm. um, ja, aber auch ähm, Sex im Alter. Ich soll mir dann gleich mal zu Grace und Frankie noch übergehen. Ja. Das, das, das ja, <lacht> ja es Bildern ist so, Mix. wir
1: springen ein bisschen, aber vielleicht ist genau das das Spannende auch. Ja, die Themen, die wir, die spannen sich über diese Filme alle drüber und sind in unterschiedlichen Formen und Arten diskutiert. Ja. Und ich glaube, genau der Mix leuchtet den Raum mehr aus.
0: Ja. Ja, total. Ich finde mich bei Grace und Frankie so spannend, ähm, dass sie eben Sexualität im Alter verschieden, auf verschiedene Weise thematisieren. Also ich habe hm. jetzt auch nicht alles in den Staffeln gesehen. Ich nicht <lacht> <Leider>. <lacht> geht sich jetzt nicht mehr aus, vor. Aber, aber, aber eben einige Folgen ähm, gibt es, ähm, die jetzt besonders interessant sind. Und ich denke auch nur kurz an, wenn man jetzt vielleicht denkt, ah, es gab ja schon mal eine Serie mit ähm, einer WG von vier Frauen, die in ihrem Pensionsalter sind oder so. Da gab es die Golden girls in den späten 80ern, Anfang der 90er, ähm, wo recht implizit Sexualität oder romantische Beziehungen Thema waren, aber natürlich nicht so wie bei Grace und Frankie. Also da ähm, ja, ist es ähm, so, dass sie eben die beiden auch wieder verschiedene Beziehungen oder Dating eingehen. Ähm, und ich kann mich zum Beispiel an eine Folge erinnern, wo im ähm, Grace, die gespielt wird von Jane Fonda, ähm, ein, ein einen Mann äh, schon öfter gedatet hat und jetzt wohl das Date stattfindet, wo möglicherweise auch das erste Mal miteinander schlafen äh, der Fall sein könnte. Und sie ist halt total auch nervös vorher. Und ähm, Grace und Frankie sind ja auch ein bisschen gegensätzliche Charaktere und haben beide ihre Art, mit den, ähm, umzugehen mit Problemen oder mit Herausforderungen. Und, und Frankie ist eher die, soll man sagen, die aufgeklärtere oder offenere, was jetzt auch die Besprechung von Themen angeht, von Sexualität. Und sie hat eben... Ein Biogleitgel im Kühlschrank oder hat es mal selber gemacht und sagt dann so zu Grace: Ja, Trockenheit im Alter ist halt einfach ein Fakt, ein Problem oder etwas, was vorhanden ist und das. Ich, da kann man ich, was tun. Genau, ich habe das schon so für mich akzeptiert und deswegen habe ich hier etwas. Ähm, hier, nimm das doch und Grace ist erstmal erst total, ah, was redest du und ist mal total ablockend, aber auch irgendwie schön so als Figur, eben eher diese Nancy, <lacht> Nancy in Leo äh, Grande, die ähm, gar nichts wissen will von den Themen, weil mhm. es halt so tabuisiert ist und ähm, im Endeffekt dann aber doch das für sich verarbeitet und das dann aufgreift und dann ist sie total begeistert, glaube ich, äh, von dem äh, Gleitgehen oder dass halt eben äh, Frankie das thematisiert und. Ähm, ja, fand ich auch ähm, als Beispiel ähm, voll schön und irgendwie auch, ja, auch wissenswert. Also Auf jeden so, Fall. <lacht> weil wir auch gesagt haben, Menopause genau. und so weiter, Themen, die einfach nicht vorkommen und wenn man sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt, dann, ja, kann man es ja auch nicht wissen, oder? Voll. Ja. Genau. Und andere, andere Fragen, die vielleicht die ich gleich noch anschließen kann, die äh, Vibratoren, ähm, die... <lacht> Er hat sich nur gerade angehaut am Tisch. Ich lache nicht wegen der Vibratoren, <lacht> sondern <lacht> wegen der sich angehaut hat. Sie ähm, <lacht> <lacht> sitzen hier so ein bisschen nah beieinander <lacht> <lacht> gegenüber. Ähm, ja, und genau, sie stellen dann beide, ähm, machen sie ein kleines Business, stellen Vibratoren her, weil sie sagen: ähm, Ja, Gelenksprobleme oder, oder Arthritis sind einfach ein Thema im Alter auch. und es gibt keinen Vibrator oder sie haben keinen gesehen, der das auch dieses Problem ernst nimmt und vielleicht ein anderes Handling ermöglicht. Und ähm, genau, sie stellen dann ihren Prototyp, den sie dann eben entworfen haben, auch in einer so eine Bibelrunde oder so vor. Auf jeden Fall sind die auch religiös ähm, verbunden, die Frauen, denen sie das vorstellen. Fand ich auch wieder lustig, wenn ich jetzt an Nancy denke, die ja die Religionslehrerin ist und das ist hier das ist natürlich bei Grace and Frankie auch die, die religiöse Runde genommen wird, um das wieder so ein bisschen zu überspitzen und gerade den Frauen, die jetzt vielleicht da, was diese Themen anbelangt, äh, wenig drüber sprechen, dass gerade die sich dann dem Thema auch gegenüber öffnen, aber erst auch nachdem sie eine Verarbeitungsphase hatten, sagen wir es mal so. Also.
1: Ich finde es natürlich auch interessant mit diesem Religionsthema, weil natürlich Religion schon etwas anbietet, nämlich Gemeinschaft. Gemeinschaftlichkeit. Und da ist, ich meine, geht natürlich jetzt noch mal in eine ganze andere Richtung, aber was bietet die Moderne an Wertegemeinschaften an und an Gemeinschaftlichkeit, die, ich meine, wenn man sagen könnte, Postmoderne, Individualismus, Vereinzelung, jeder ist für sich alleine, wir sind wieder in diesem Einsamkeitsthema. natürlich bietet Religion, es gibt die Bibelrunden, es gibt ein moralisches gemeinsames, äh, gemeinsamen Diskursraum, auf dem zurückgegriffen werden kann. Also, das finde ich schon interessant, den Aspekt irgendwie, der ist da und gleichzeitig natürlich eine also ich möchte jetzt ja niemanden nehmen, aber doch eine ähm, nicht ähm, zeitgemäßer Zugang zu Sexualität, zu Beziehungen und zu ähm, wie Nähe in sexueller Hinsicht gelebt werden kann und darf und wer mit wem und was und überhaupt. Also ja. vielleicht ein Potenzial an Religionen, das zu erkennen.
0: Ja. E, wenn man jetzt zurückgeht, ne, woher kommt das alles, die Tabuisierungen, Regeln, Normen? Also sind wir leider sehr eng verstrickt mit ja. der Kirche oder verschiedenen Glaubensgemeinschaften.
1: Aber finde ich auch sehr gut, hast du gegoogelt, ob es diese Vibratoren gibt, wirklich? Nein. Ich bin nämlich gerade richtig neugierig, ich werde das nachher auch nachgoogeln. Ich habe es nämlich auch nicht gegoogelt.
0: Ja, vielleicht gibt es eine Fan-Edition, Grace and Frankie.
1: Das wäre richtig gut. Also ich glaube, es wäre richtig gutes Merch, das man machen ja, könnte.
0: total. Ja, aber bei Jane Fonda könnte ich mir vorstellen, dass sie... Eigentlich schon. In, in sie, ist auch,
1: wie gesagt, ähm, sie ist auch, Wir haben wir gesagt, sie ist auch, sozusagen, sie ist auch natürlich... Eine Frau, die im Alter sehr erfolgreich ist und natürlich auch in einer gewissen sozialen Klasse angehört und das deswegen auch äh, die Möglichkeiten dazu hat. Aber man könnte sich es gar gut vorstellen bei ihr. Ja, also
0: ich meine, man sieht halt in der siebten Staffel dann schon, wenn man mal so durchspringt, dass halt Lily Tomlin und Jane Fonda dann im Gegensatz zu davor wohl Schönheitsoperationen ja. hinter sich haben. Aber Jane Fonda sagt auch, in dass sie es ja. nicht wieder machen, aber sie ist halt auch ein Opfer quasi von diesen... Ja. Selbstoptimierung ähm, ähm, Druck und ja, also eben deshalb auch so so zwiespältig, ne, was sie, sie kommt halt diesen Ideal nach, aber ähm, versucht sich auch dagegen stark zu machen und
1: aber ich finde ja genau das, auch diesen Prozess offen zu machen, ist so wichtig, oder? Also ich meine. Man darf ja selber auch nicht hineinzufallen, in dieses, es muss das Perfekte geben und es muss die Heiligen unter Anführungszeichen geben, sondern diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Zeit, die wir im Leben verbringen, ähm, wie wir uns kleiden, wie wir uns anziehen, ob wir Sport machen, nicht Sport machen, ob wir Schönheitsoperationen machen oder nicht machen, ähm, das, glaube ich, ist was total Prozesshaftes. Und ich glaube, dass sie das eigentlich offen macht und auch sagt, ich würde es jetzt anders machen, ich habe es bereut, ähm, finde ich eigentlich schon wieder ist der Moment, ja, ist auch irgendwie, life is a little messy, ja. I guess.
0: Total. Und Sozialisierung, was hat man in jungen Jahren erlebt? Ich denke auch an den Podcast uh, You Must Remember This. <lacht> da geht es auch, also da ähm, werden immer verschiedene SchauspielerInnen oder Filme oder Phasen behandelt über mehrere Folgen. Und da ging es eben auch um Jane Fonda und äh, Jean Seaburg in mehreren Folgen. Und da auch so über die Anfangsjahre von Jane Fonda und was, von was für einer Zeit und was für ein... Umfeld kommt sie und dann versteht man auch ihre, ja, ihren Kör Zugang zu Körper und ähm, mhm. Aussehen und ja, das ist ja mhm. auch etwas, genau, was jetzt nicht von heute auf gleich, wo ähm, sich Meinungen ändern, sondern man ist ja, wir alle haben da unsere Issues leider oder unsere Prägungen, die einfach da sind. Ja.
1: Und aber auch wieder das Potenzial, ja auch was wir im Podcast haben, Veränderung ist einfach möglich, also wir sind nicht festgefahrene Menschen und Wesen, die in einem Wertesystem und in einer Vorstellung von was gut und schlecht ist, unser Leben lang verharren, sondern es gibt das Potenzial zur Veränderung. Und ich glaube, solange wir leben, <lacht> gibt es diese Möglichkeit, Wertesysteme zu verändern und auch dazu beizutragen, dass sie einfach verändert sein können. Und ähm, ich glaube, da ist eh das, was wir hier auch in diesem Podcast machen, immer wieder ähm, das Potenzial zur Veränderung und nicht die Kritik nur für das, was alles nicht sein sollte. Ich hoffe, dass wir das immer noch so aufrechterhalten äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja,
0: Und dass wir uns nicht zu so sehr anmaßen, jetzt über Alter zu sprechen, aber selber in einem anderen Alter sind. Also Ja. ja ich ja, hoffe, ich glaube,
1: aber das ist so wie bei allen Folgen, die wir bis jetzt hatten. Es ist natürlich auch, wir sind nur ein kleiner Mini-Ausschnitt. Ähm, und wir hoffen, Anregungen geben zu können für immer wieder Kritik und Diskussion und ähm, andere Dinge, die wir einfach noch nicht wissen. Was ja vielleicht auch ganz spannend ist, jetzt tatsächlich zu unserem letzten Film überzugehen, der ja gar nicht finde ich so sehr, schon unser letzter Film, ja. Ähm, mhm. Es ist sehr lustig, es ist ja ungewohnt, gegenüber zu sitzen, müssen wir jetzt auch gleich <lacht> disclosen, wir haben es wirklich immer online gemacht und ähm, plötzlich sieht man die Reaktion der anderen Person. Das so schön. <lacht> Live sein. Ein Film, der natürlich nicht so sehr im sexuellen Begehren ist, aber sehr, sehr bekannt alter verhandelt hat, nämlich Amour von Michael Haneke 2012. Ähm, wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Filme österreichischen Filme der letzten zehn Jahre. Und der Film selber begleitet ein paar über 80, ähm, die, könnte man sagen, in der letzten Phase des Lebens angekommen sind, pflegebedürftig werden und dann eben nicht mehr in diesem Leben sind und ähm, die Entscheidung auch treffen in diesem letzten Moment, also es greift diesen ganzen Aspekt von wie sterbe ich wer geht, wer kümmert sich um wen und ähm, ja, was ist Liebe in dieser Phase und ähm, den wollten wir natürlich nicht aussparen
0: ja, natürlich ein sehr trauriger Film ähm, aber irgendwie auch schön also es ist ähm, ja, und es ist auch ein Kammerspiel also es hm. sind ja wieder wie,
1: haben zwei Menschen in einer Wohnung
0: ja, genau und genau, sie hatte ja einen Schlaganfall am Anfang. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann auch so während dem Film darüber nachgedacht, wie wäre es wohl umgekehrt? Oder mhm. es war schon sicher eine bewusste Entscheidung, jetzt ich rechne äh, filmtechnisch gesprochen jetzt, ähm, die Frau als die Person zu wählen, die dann gepflegt wird. Ähm, ja, oder hätte es andersrum auch funktioniert? Oder also ich hätte es wahrscheinlich spannender gefunden, aber so war es halt diese... Ja, andererseits vielleicht auch mal die, die Rolle umgedreht, die sonst immer Frauen wird ihr die, die kümmernde Pflegerolle zugeschrieben und ich fand sie auch so am Anfang, es also ist, ist ja relativ am Anfang, wo sie schon den Schlaganfall hat und er das, also sie sitzen am, am Frühstückstisch und ähm, sie reagiert dann auf einmal nicht mehr und ähm, er merkt halt nicht gleich, dass sie einen Schlaganfall hat und er merkt es, als sie, als er ihr sagt, glaube ich, dass das Salzstreuer leer ist oder irgendetwas mhm. in der Küche. Und dann habe ich mir, irgendwie fand ich das so traurig, weil ich mir gedacht habe, wahrscheinlich schickt er sie öfter halt so herum oder sie bringt ihm ja auch vorher das Ei. Und mhm. dann, das so, so, dass es so erzählt wird, dass er es dann merkt, in dem Moment, wo er eigentlich was von ihr will und vorher redet er irgendetwas von einer Kinoerfahrung oder er, er redet halt, ähm, von ihr hören wir ja auch gar nicht so viel oder von ihr wissen wir auch nicht. Viel und das wird ja dann im Laufe der Zeit auch schwieriger. Ähm, ja, fand ich irgendwie so einen interessanten Aspekt, der mich beschäftigt hat.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist, es ist natürlich, glaube ich, das gibt uns wieder diese Möglichkeit, genau zu hinterfragen, in welchen Rollen und in welchen Figuren sehen wir alte Menschen vor allem und in dem Fall dann eben auch eine alte Frau. Und ähm, das gelingt natürlich durch solche kleinen Momente, finde ich, sehr gut, ähm, weiß auch nicht, ob es bewusst oder unbewusst hineingeschrieben ist in genau dieser Form und in dieser Lesart. Ähm, das wissen wir nicht. Aber der Film greift natürlich schon ähm, ein Zusammenleben auf in eine Alterskategorie, die also dieses Über-80-Sein, die sehr wenig besprochen wird. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da jetzt gar nicht so viel noch dazu sagen zu können.
0: Ja, ich finde, es hat auch viel zu tun mit Akzeptanz ähm, oder von Alterungsprozessen, die jetzt natürlich hier ganz andere sind oder es ist ein vielmehr ein Einbruch, der einfach passiert durch ihren Starkanfall und der Zustand, der sich immer weiter verschlechtert, mhm. aber es ist von ihm da dieses, okay, es ist jetzt so, so akzeptiere ich mhm. das und das passiert mhm. jetzt gerade mit ihrem Körper und ich bin da dabei und ist vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber so könnte man das auch bei anderen äh, Filmen sagen, die jetzt das Thema Altern mhm. haben, dass man das eigentlich nur diese Botschaft ähm, zu akzeptieren, was jetzt ist. Und ähm, in dem Fall dann auch, er, er kümmert sich weiter um sie und versucht sie nicht gleich ähm, ins Pflegeheim abzuschieben, obwohl es wahrscheinlich finanziell kein Problem wäre. Aber dieses Nicht-Außer-Augen ähm, bringen die Menschen, die jetzt nicht mehr gesellschaftlich ähm, funktionieren, in mm. dem Sinne, in dem der Großteil der Gesellschaft mm. funktionieren soll. Vielleicht so.
1: Und natürlich, was auch ein Aspekt ist, ist schon wieder dieser Aspekt von Einsamkeit. Also ähm, dieses auch sich in einer eigenen Welt dann abschließen und auch nicht akzeptieren, dass diese Welt ähm, einfach sich verändert und zerfällt bis zu einem gewissen Grad. Das macht natürlich, ich finde es auch ganz interessant, wenn wir über den Film reden, entsteht eine andere Stimmung. Also es ist mhm. ein Film, der in einen anderen Stimmungsraum als die anderen Filme hineingeht und aber etwas natürlich berührt, was sehr sehr tief geht. Ähm, ich meine, der Film ist auch, glaube ich, genauso rezipiert worden und natürlich auch sehr erfolgreich rezipiert worden im Sinne von, von Preisen und Verleihungen und was weiß der Teufel alles. Aber der Film trifft natürlich auch diesen Punkt, man geht gemeinsam durch ein Leben und dann beendet wird eigentlich dieses Leben am Ende nochmal zerrüttet. und wie was sind diese letzten Momente der Liebe im Grunde dann. Und das trifft dieser Film natürlich auf eine ganz berührende Art und Weise, der Aspekt der Sexualität kommt eigentlich gar nicht vor. Mm -mm. Also der ist nicht vorhanden, der, der existiert nicht in dem Film. Auch natürlich interessant, wenn wir darüber nachdenken, ähm, ist das so? Ja. Ist es nicht so? Da fällt mir einfach nur zum Erwähnen einer Film Anfang 80, der ist 2011, ein Jahr vorausgekommen, voraus von eben Susanne Hiebel und Gerhard Ertel. Und da geht es eben um ein Paar über 80, ähm, das sich frisch verliebt. Und eben er, gespielt von Karl Merkatz, ist in einer Beziehung mit ähm, Figur, die von Ernie Mangold gespielt wird. Ähm, können wir auch immer nur wieder einen Shoutout zu Ernie Mangold machen. Einfach großartige Schauspielerin. Ähm, und Christine Ostermeier spielt Rosa, ähm, also die, die sich verliebt in ihn und sie lieb, verlieben sich ineinander. Und der Film behandelt tatsächlich diesen Aspekt auch von Sexualität. Also sie ist dann, Rosa ist im Altesheim und ähm, Bruno bleibt dann auch einmal über Nacht und da gibt es auch eine schöne Szene, wo dann die Pflegerin noch Früh kommt und ganz schockiert ist, ähm, dass sozusagen ein Übernachtungsgast da war und das ist aber natürlich ähm, extrem bezeichnend, dass es auf der einen Seite da einen kleinen Schock gibt, dass da ein Übernachtungsgast war und auf der anderen Seite aber natürlich, also natürlich, why not? Es ist einfach Teil und Anfang 80 geht dann in eigentlich eine, eine ähnliche Geschichte auch hinein, dann wie Amour. also Rosa hat dann auch einen Schlaganfall und Bruno pflegt sie und sie sind in einer Wohnung und sind frisch umgezogen. Und ähm, ist auch interessant natürlich, die beiden Filme so nebeneinander zu sehen und zu schauen, auch was greift der eine Film auf, was der andere nicht aufgreift und umgekehrt.
0: Ja, mir ist jetzt nur noch eingefallen, ein Film dazu, der auch eben dieses Thema Was macht der Schlaganfall bei einer Person mit einer Beziehung? Hm. Aufgreift, der auch von 2019 ist, heißt Wir Beide, ist eine französische Produktion, mhm. Regie von Filippo Meneghetti. Ähm, und da geht es um eine queere Liebesgeschichte, also zwischen zwei Frauen, die Nachbarinnen sind, und auch über Jahrzehnte, also auch, sage ich, weil ich jetzt hier wieder an Grace und Frankie und deren Männer denke, ähm, über Jahrzehnte haben sie eine Beziehung geführt, also eine romantische Beziehung, und möchten dann kurz vor dem Schlaganfall eigentlich gemeinsam, wegziehen und ähm, quasi neu anfangen und eben dann passiert aber dieser Schlaganfall und ähm, genau und die, die Familie von der, die den Schlaganfall ähm, erlitten hat, ähm, kümmert sich dann um die Pflege oder stellt eine Person ein und weiß natürlich nichts von dieser Beziehung zwischen den beiden und das wird dann so quasi der, der Konflikt oder die Herausforderung für, die, für ihre Partnerin eigentlich sich trotzdem um sie zu kümmern, sie pflegen zu wollen und ich glaube, dass hier auch ähm, intime Szenen oder zumindest ähm, berührende, also Berührungen ähm, gespielt werden. Kann mich aber jetzt nicht mehr so genau erinnern. Aber genau, ähm, das ist ja doch irgendwie interessant, weil das dann dieses ähm, Schlaganfall, was macht das mit mm. Beziehungen, ab einem gewissen Alter doch fast auch wieder zum Stereotyp wird. Also wenn man sieht, wir sind ja schon drei Filme eingefallen in die Richtung. Ähm,
1: aber natürlich auch Krankheit mehr ja. ein Thema ist. Ja, eh als, ähm, muss man auch wieder sagen, als wir es uns jetzt ganz momentan mit einfach 30 vorstellen können, ich glaube, da müssen wir selber auch unser, unseren Blick ja. äh, natürlich nochmal hinterfragen, ja. äh, dass natürlich ganz tatsächlich einfach Körper krank werden. E ähm. oder
0: Vortex, Gaspar Noé denke ich jetzt gerade auch, da geht es glaube ich auch um De Demenz und also, es gibt schon einige Filme in die Richtung, ich nehme dann auch oft Abstand, davon muss ich gestehen, weil ich denke, es ist so traurig und wenn vielleicht, viele haben auch eigene Verbindungen zu Demenzgeschichten mhm. und dann ähm, ja, sind ja auch Filme, ähm, ja, Tragödien, Dramen, manchmal nicht so leicht anzuschauen.
1: ja mhm. Natürlich, Sterben ist kein leichtes Thema, oder? Ich finde, das ist schon das, was auch unter diesem Thema mitschwingt. Inwiefern integriert eine Gesellschaft Tod und Sterben ja. ins Leben hinein? Inwiefern darf das Teil ja. von einem Zusammenleben sein. Also das ist natürlich das, was unter dem mitschwingt. Wenn man und das
0: Ende bedenkt, ne? also, ja. ohne jetzt das sagen
1: zu wollen, aber was passiert. Absolut. Und ich finde aber in all diesen Filmen, die wir jetzt auch besprochen haben, auch natürlich zu sagen Sexualität und Alter, Sexualität, die der Ausdruck von Leben oder auch tatsächlich das Potenzial hat, Leben zu kreieren. Wie nahe darf das am Sterben existieren? Wie nahe darf das? Wie, wie nahe ja. dürfen sich die beiden kommen? Und Einfach nur, ich denke jetzt wirklich so laut ein bisschen weiter, wenn ich mir vorstelle, auch dieses Thema von Menopause, eine Frau, die dann nicht mehr fähig ist, ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden. Also dieser Ausdruck von ähm, Leben, der entstehen darf, wie nah darf der eben an diesen Raum kommen von Sterben. Und da habe ich das Gefühl, da gibt es in dem, was wir jetzt eigentlich in diesen Filmen uns äh, irgendwie angeschaut haben, da gibt es irgendwie immer noch Sperren. Ja. Aber Gott sei Dank eben diese Filme, die das auch äh, äh, bearbeiten und dagegen vorgehen wollen.
0: Ja, und einzelne Schauspielerinnen. Und ja. du hast auch Annie Mangold erwähnt. Ich dachte jetzt auch noch kurz an ihre, ich glaube, die haben wir beide gelesen, ihre Autobiografie, oder ja. die auch irgendwie in der Hinsicht sehr interessant ist so und auch sehr empowernd. Also es kann, kann man auch empfehlen zu lesen. Immer. Also was sie auch erzählt aus ihren jahrzehntelangen Erfahrungen, sowohl jetzt aus der Industrie, als auch eben mit dem, eigenen Gefühl, Körpergefühl, Selbstbewusstsein und ähm, natürlich eine Frau, die hier auch sehr ähm, gut dabei ist, sagen wir mal was jetzt, und gute ähm, Selbstbewusstwerdungsprozesse hinter sich hat, aber ja, ist auch sehr interessant. Also so einzelne Personen können da echt ähm,
1: einen Unterschied machen, ja. absolut. Ich glaube, das ist auch immer wieder dieser, dieser Punkt bei Geschichten, die nicht ähm, so oft erzählt werden es können tatsächlich einzelne Geschichten einen unglaublich großen Effekt haben und Trailblazer sein für etwas das sich verändert und ich glaube, wir sind natürlich jetzt auch nicht die ersten, die das jemals in einem Podcast gesagt haben, beweiten nicht, aber ich glaube, diesen Optimismus aufrechtzuerhalten, dass diese Figuren und diese Geschichten schon irgendetwas an einer Norm verändern können und Gespräche in Gang setzen können. Ich glaube, das ist das, was wir uns immer wünschen. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen zusammenfassen, was in der Folge jetzt besprochen wurde, im Grunde geht es auf der einen Seite ja darum, dass überhaupt diese Figuren existieren dürfen, dass sie mit sexuellen Begehren existieren dürfen und dass das Figuren sind, die Ängste haben, die Lieben haben, die Dinge erlebt haben, die Vorstellungen auch immer noch von ihrer eigenen Zukunft haben und dass das nicht aufhört mit 40, auch nicht aufhört mit 60 und auch nicht aufhört mit 80, sondern dass da genau alle, alle Komplexität, die im Alter von, weiß ich nicht, 15 bis sagen wir jetzt mal 35, was so als für weibliche Figuren anscheinend das Alter ist, wo sie noch halbwegs komplex dargestellt werden dürfen. Das gibt es für alle Altersstufen auch und das ist natürlich ein Riesenpotenzial für Geschichten, die noch nicht erzählt sind. Und ähm, das, glaube ich, ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, ähm, wenn ich es nochmal so zusammenfasse, ist ähm, dieses, wie gehen wir um in der Gesellschaft mit Einsamkeit, mit Ausdrücken. Bedürfnissen, wie sehr dürfen die im Raum sein? Filmisch ganz einfach, werden sie komödienhaft verhandelt oder dürfen sie in einer Trage Tragödie, in einem Drama drinnen sein? Und ähm, natürlich ganz simpel äh, können, dürfen Frauen über 40, 60 und 80 etwas anderes sein als Mutter, Großmutter oder Witwe.
0: Ja, ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst und irgendwie auch gleich mit einem Plädoyer verknüpft und ja, jetzt nach dem kurzen Amour-Downer bin ich jetzt wieder ganz <lacht> enthusiastisch.
1: Und ich glaube, was wir auch besprochen haben, ist dieses, dass immer noch eben Geschichten von schwarzen Körpern, von braunen Körpern fehlen und von Körpern, die aus einer niederen sozialen Klasse kommen. Also das, glaube ich, ist uns schon noch aufgefallen, dass das jetzt in den Beispielen die wir jetzt ein, aus Österreich auch mitgebracht haben, einfach nicht existiert. Und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial ja. für Geschichten, die auch noch zu erzählen.
0: Ja, oder eben Körper, Menschen mit äh, Behinderung, was auch bei Grace and Frankie wiederum eine Rolle spielt. Ähm, auch, kann man, ja, also ist auch eine, ähm, Grace dann ähm, genau ein beim Gehen eingeschränktes. Ähm, ja, und das wird auch äh, verhandelt und thematisiert. Ach. Geil, es kommen noch so viele Zere. Dinge. Wir ja, können ja, noch
1: weitere das. Folgen machen. Ja, ja also ich glaube, wir, wir hoffen einfach, einen kleinen Ausschnitt von dem ausgeleuchtet zu haben. Ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt noch mal so zurückschauen, irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Aber das gibt es ja bei ganz vielen das Themen. Das immer voll. Und
0: wir freuen uns immer natürlich über Anregungen.
1: Ähm, Absolut. mehr
0: ja. Oder wenn man sich denkt, oh, den Film haben sie nicht gemacht. Der wäre aber total wichtig gewesen, dann immer her damit.
1: Sehr, sehr gerne. Und auch Kritik. ja Also ähm, dafür sind wir auch immer sehr zu haben. Auf jeden Fall. Es ist ein Prozess.
0: Ja, genau. Ist ein ständiger Prozess für uns alle. Und das macht auch Spaß, ähm, dass man in diesem Prozess drinsteckt und eben den Prozess die nächsten Jahrzehnte weiterführt und nicht denkt, irgendwas man hat mal mit irgendwas abgeschlossen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ja, dann freuen wir uns auf nächstes Mal. Vielen Dank an alle, die es bis hierher geschafft haben und
1: ja, au revoir. Bis zum nächsten Mal. Bussi Baba. Bussi baba.